0: vordergründig, hintergründig,
1: vordergründig, hintergründig.
0: Und ich finde, man sollte eben den alten Menschen die Chance geben, Produzent zu sein, etwas auch Kreatives zu tun, etwas, was dem Alter entspricht oder was vielleicht äh, dem Alter widerspricht, das ist ganz egal. Aber nicht in irgendwelche Heime und Betreuungseinrichtungen nur abschieben. Eugen Viktor über ein großes Thema unserer Zeit.
2: Altern in Würde oder Aufgaben für ältere Menschen in unserer Gesellschaft. Aktuell ist die Theaterlegende in Sibirien von Felix Mitterer zu sehen. Und zwar in der Tribüne Linz. Victor verkörpert den alten Herrn Eigner der nach einem Krankenhausaufenthalt ins Pflegeheim muss. Peter Pohn begrüßt Sie zu einem vordergründig-hintergründigen Porträt über das Drama Sibirien. In dieser Sendung hören Sie Hauptdarsteller Eugen Victor, seine Bühnenpartnerin Paula Kühn sowie Regisseurin Cornelia Metzschitzer. Sie sprechen über das Stück aus dem Jahre 1989 und seine aktuellen Bezüge
1: der großen Grundthemen dieses Stückes, dass man von der Gesellschaft, von der aktiven Teilnahme an der Gesellschaft ausgeschlossen wird oder zumindest sich so fühlt, dass man ausgeschlossen ist. Mit dem muss, glaube ich, ein älterer Mensch fertig werden, der seine Autonomie aufgeben muss. Wenn sich das aber einlebt vielleicht und man sich seine Freiräume schaffen kann, vielleicht sich ein bisschen verliebt in einen anderen, das haben wir auch angebaut in Sibirien, obwohl das gar nicht im Stück drinnen steht, kann man sich schon ein schönes, schöneres Leben machen dort. Es ist wichtig, dass man die Hoffnung nicht verliert, dass man teilnehmen kann, auch wenn man in einem engeren Rahmen sich aufhält.
2: Erklärt Regisseurin Cornelia Metzschitzer. Paula Kühn ist Eugen viktors Bühnenpartnerin.
3: Man kann es ganz vielseitig sehen. Ja. Man kann es sehen als... Der Monolog eines frustrierten Alten, der irgendwie schreckliche Erfahrungen gemacht hat und jetzt alles durcheinander mischt, das wäre einfach so zu sehen, ja? den Alten einfach wegschieben und der spinnt eh. Ja? So kann man Felix Mitterer verstehen, man kann aber, wenn man zwischen den Zeilen liest, doch sehr, sehr viel Gesellschaftskritik sehen.
2: Neben dem Thema Altern in Würde handelt das Stück von Familienkonflikten und dem ewigen Kampf einer gehetzten Gesellschaft mit der Zeit. Das Aufbegehren des alten Herrn Eigner stempelt ihn zum Querulanten ab.
1: Es läuft immer darauf hinaus, dass die Leute, die den Herrn Eigner pflegen oder mit ihm wohnen oder was auch immer bei ihm sind, dass die einfach auch mit der Zeit kämpfen. Also die ihn besuchen vor allem, zum Beispiel seine Schwiegertochter. Die ihn, die würden ihn gern wieder in den Familienverband aufnehmen. Aber sie hat keine Zeit, sie hat selber zwei Kinder, ihr Mann muss dauernd Überstunden machen. Sie sieht sich nicht draus, dass sie den Alten mitpflegt.
2: Doch seine Familie will ihn nicht nach Hause zurückholen, da er sich über alles und jeden beklagt. Eigner kritisiert seinen Sohn und seine Schwiegertochter. Darin hat Felix Mitterer auch Konsumkritik eingepackt, meint
0: Viktor. Er sagt einmal zu seinem Sohn, Du hast deine Wohnung, du hast was anzusehen, du hast was zu essen. Was brauchst du noch, wörtlich? Also nach dem Motto, ich kann essen, ich kann meine persönlichen Bedürfnisse befriedigen, ich muss nicht frieren im Winter und ja, das genügt eigentlich. Was was brauche ich noch? Auto brauche ich eigentlich nicht und ansonsten Urlaub brauche ich auch nicht unbedingt. Das ist nicht lebensnotwendig, also er geht über ein gewisses Anspruchsmaß nicht hinaus.
1: Diese Konsumkritik, finde ich, ist sehr wichtig und da könnten wir schon viel von ihm lernen, dass wir nicht alles rausreißen und alles neu machen, zumal ja die alten Sachen ja viel bessere Qualität haben.
4: lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like That makes me think of two Love lost such a cause Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed
0: man muss immer an sich selber arbeiten man muss sich täglich ein paar mal ins Spiegel schauen und sein Echo hören und das darf man ruhig auch überprüfen und nach dem Motto war das jetzt wirklich nötig oder war das jetzt ein, ein beitrag zur persönlichen weiterentwicklung oder eher ein stopp dessen
2: erklärt Eugen Viktor und Cornelia Mechitzer ergänzt zum charakter des alten herrn eigner
1: es gibt ja immer zwei seiten einer medaille er ist zum einen bescheiden und Will Respekt, also diese alten Werte, ja. Und andererseits ist er aber auch autoritär und mault herum und ist verulantisch, Das sind beide Seiten in immer, weil es ist verständlich. Wir haben alle diese beiden Seiten.
0: Ich glaube, diese Figur hat wie jeder Mensch, auch der alte Mensch, das muss man ja auch zugeben, durch seinen Altersstarrsinn manchmal auch eine gewisse Art, die man eigentlich ablehnt, die man, wo man also eigentlich gar nicht mag, diesen, diesen alten Herrn Eigner. Und ähm, er sagte ja selbst in einer Textstelle, ich bin vom Altersstarrsinn besessen, ich bin ein intoleranter Mensch geworden. Das ist in dieser Selbsterkenntnis, das kommt vor und er ähm, badet sich manchmal auch in diesem Altersstarrsinn und äh, wird dadurch eigentlich zu keiner Sympathiefigur. Also er ist manchmal wirklich, also wenn ich das jetzt mich Jetzt verwandeln, zuschauen, würde mir jetzt zusehen als dieser ähm, alte Herr Eigner in diesem Heim, will ich sagen, ist ein Kotzbrocken manchmal. Aber ich glaube, das ist jeder Mensch in irgendeiner Situation, wo er hilflos ist. Das äh, Tragische an dieser Figur, diese Hilflosigkeit ermutigt ihn dann Dinge zu tun oder zu sagen, um diese Hilflosigkeit zu kaschieren, die einem anderen furchtbar auf die Nerven gehen können.
2: Oft klagt Eigner und sehnt sich nach den Zeiten mit seiner Frau und dem Hund. In einem verzweifelten Selbstgespräch versucht er zu erklären, dass er am falschen Ort gelandet ist. In seinen jungen Jahren war Eigner Soldat und musste nach Sibirien in die Kriegsgefangenschaft. Im Laufe des Stücks beschreibt er ständig, wie kalt und hart es dort war. Er vergleicht seinen jetzigen Zustand mit dem seinerzeitigen in Sibirien.
0: Er ist ja leider kein Einzelfall und es muss halt jeder versuchen, mit seiner Situation fertig zu werden. Er ist in mancher Hinsicht einer, der sich selbst im Wege steht. Auf der anderen Seite aber ist er immer noch voll Energie, zumindest mentaler Energie. Aber ich glaube, er ist einer von vielen in der heutigen Zeit.
2: Mitterer zeigt, was in alten Menschen stecken kann. Not. Verzweiflung, Einsamkeit und der Wunsch nach Wärme und Geborgenheit. Doch mit der Zeit gesteht sich Eigner seine Fehler ein. Er fleht seine Familie an, ihn aus dem Pflegeheim zurückzuholen.
1: Also er will unbedingt zurück und setzt alle Mittel ein, fällt sich wie ein kleines Kind, er wird brav sein und so weiter. Da will er natürlich was, er will zurück zur Familie. Und dann verblüfft er aber immer wieder, in bestimmten Situationen, dass er total tolle Gedanken hat, die man ihm eigentlich nicht zutraut. Man glaubt, er ist ein kleiner Beamter, würde man gleich vorteilsweise sagen, so ein Mitläufertyp, ja, war er nicht. Er hat Hitler nicht gewollt. Da kommt so zutiefst äh, Menschliches, Moralisches, seine Ethik, seine Lebenseinstellung heraus, ja die er eigentlich hat. Aber in seiner Verzweiflung muss er sich verstellen, kriegt er andere Rolle, kriegt er die Rolle des kleinen Kindes. Ja? Aber er verteidigt trotzdem seine Würde, was ihn sehr belastet ist, dass er seinen Hund zurücklassen musste. Worüber auch sehr schön spricht, ist die Liebe zu seiner Frau. Man erfährt so viel von seiner Vergangenheit und versteht ihn so gut. Er ist wirklich ein Mensch, der überrascht. Er ist sehr differenziert gezeichnet. Das ist großer Verdienst von Felix Mitterer.
0: Für mich ist Mitterer der größte lebende österreichische Autor. Nicht, weil ich jetzt zum vierten Mal seine unwahrscheinlich großartig konzipierten menschlichen Figuren realisieren darf, sondern weil Mitterer wie kaum ein anderer seiner Zunft in großartiger Weise in die Menschen hineinhört, weil er sie also wirklich mit Röntgenstrahlen durchdringt, weil er die Höhen und Tiefen, die Schwächen und die Auszeichnungen der Menschen, das Gewinnen und das Scheitern der Menschen im Kleinen und im Großen so unwahrscheinlich berührend beschreibt und alle seine Figuren alle seine menschlichen Figuren sind in irgendeiner Weise nachvollziehbar und ich glaube auch nur der, der selbst ein Schauspieler ist und schauspielerische Tätigkeit ausgeübt hat, wie auch der Herr Mitterer, ist wirklich fähig so grandios, äh, menschlich Unmenschliches auf die Bühne zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nach dem Besuch einer seiner Vorstellungen, egal welches Stück, egal welche Schauspieler, egal welches Thema, ähm, unberührt das Theater verlässt und in irgendeiner Weise gleichgültig den Heimweg antritt. Kann ich mir nicht vorstellen.
5: I love you more
2: Sibirien ist auch die Geschichte eines ganzen Lebens, das noch einmal erzählt werden will, bevor es zu Ende geht. Darin befindet sich auch ein berührendes Plädoyer für die Verständigung zwischen den Generationen.
1: An sich glaube ich, dass es in der Natur des Menschen liegt, dass man sich versteht, Über alle Generationen hinweg, die Jungen, die Alten, die Mittleren, dass aber die Umstände der Zeit es nicht erlauben, das zu leben. Ich weiß auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, dass man viel von den alten Menschen lernen kann.
2: Sagt Cornelia Metzschitzer. Zusammenleben und Zusammenarbeiten sind keine Frage des Alters, ist Eugen Victor überzeugt.
0: Das ist keine Generationsfrage, das ist eine Frage natürlich der gegenseitigen Chemie, muss ich sagen. Und äh, ich finde es wunderbar und ich nehme meinen jungen Kollegen und jungen Regisseurin absolut hundertprozentig ernst, auch wenn sie vielleicht ein paar Jahre weniger Erfahrung haben.
2: Paula Kühn genießt das generationsübergreifende Zusammenarbeiten am Theater.
3: Wir sind zwar ein sehr kleines Team jetzt gerade in, in der Produktion, drei Leute, aber ähm was ich erlebe, also wir sind drei Generationen, ne? was ich erlebe ist, es ist überhaupt kein Problem, solange man offen und ehrlich miteinander ist.
2: Jüngere könnten von älteren Menschen viel profitieren und umgekehrt.
3: Ich kann mir als junger Mensch anschauen, was kann ich denn lernen von dem oder der, meiner Großmutter oder meiner, meiner Tante oder wie auch immer. Weil die haben einfach auch schon unglaublich viel mehr erlebt als ich. Im besten Fall. Ich meine, es gibt vielleicht auch welche, da habe ich mehr erlebt als die, aber im besten Fall äh, haben die einfach Lebenserfahrung. Ich muss jetzt nicht alles, was sie mir sagen, sofort umsetzen oder für bare Münze nehmen, aber ich kann mir anschauen, was kann ich von denen lernen, was kann ich mir mitnehmen. Miteinander reden. Das ist das A und O. Das erlebe ich jetzt gerade auch sehr mit, mit Eugen Victor. Ich kann sehr viel von ihm lernen und wir können sehr gut miteinander reden.
6: go
0: dass man älteren Menschen auch noch Chancen geben soll. Es ist ja jetzt schon das Problem, dass man als Arbeitssuchender mit Mitte 40 schon beginnt, vor verschlossenen Türen zu stehen. Mit 50 ist es noch schlimmer, mit 55 kann man sich ja dann manchmal wirklich mit den Strick nehmen. Der
2: Schauspieler fordert das Reflektieren von Erfahrungen. Es ist wichtig,
0: die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und es gibt viele Menschen, die sind lange auf der Welt und haben Erfahrungen gemacht, haben aber niemals diese Erfahrung ausgewertet, geschweige denn Konsequenzen daraus gezogen. Und ich bin ein Mensch, der sich immer gern mit jungen Menschen beschäftigt hat, auch zu einer Zeit, als ich selber noch jünger war und jetzt erst recht natürlich. Ich finde, man sollte mit der Zeit gehen, ohne sich der Zeit anzubiedern.
2: Es wäre gewinnbringend, sich mit Herrn Eigner auszutauschen meint Victor.
0: Der hat sich Interessantes zu erzählen, weil der hat eben noch die Kriegszeit, die Gefangenzeit, diese ganzen Dinge erlebt, von denen die Leute ja heute nur mehr aus irgendwelchen historischen Berichten Kenntnis haben. Das, glaube ich, ist das Thema und das Problem.
2: Je einsamer der alte Herr Eigner wird, umso schwerer fällt es ihm, Fantasie und Wirklichkeit voneinander zu unterscheiden. In verschiedenen stummen Rollen zeigt Paula Kühn Aigners Zustand an.
3: Und im Prinzip geht es darum, den Zuschauern noch mehr zu vermitteln oder so das Gefühl zu geben von, dieser Mensch fantasiert zum Teil, ja, was was nicht heißt, dass er weniger leidet. Ja, Ich denke gerade, was in der Fantasie, also Gefangener seiner eigenen Fantasie zu sein, ist mindestens genauso schrecklich wie tatsächlich äh, gefangen zu sein und tatsächlich äh, ans Bett gefesselt zu sein, ja. Also, einerseits das zu zu zeigen, okay, die Realität ist anders, als er sie sieht, ja.
2: Paula Kühn verkörpert verschiedene Personen, die von Mitterer bereits angedacht wurden. Dazu kommen noch einige, die aus der Fantasie von Cornelia Metschitzer
1: stammen. Zum Beispiel eine Mitbewohnerin, die sich ein bisschen verliebt in den alten Herrn Eigner, oder eine Putzfrau, der Herr Eigner sein Sparbuch gibt, weil er glaubt, das ist die Schwiegertochter und sie ist so ehrlich und gibt es wieder heimlich zurück. Oder einen jugendlich-idealistischen äh, Zivildiener, der Herrn Eigner sehr viel Zeit schenkt und ihm sehr genau zuhört, weil er seine Geschichte interessant findet. Dadurch aber die Hilfsschwester in eine große Not bringt, weil die nicht mit der Essensausgabe fertig wird. Da sieht man dann die Umstände, wie schwierig die sind. Die Freiheit haben wir uns genommen, Situationen herzustellen, Herrn Eigner auch teilweise zu widerlegen. Das hat auch etwas Sympathisches und zeigt aber auch seine Verzweiflung, wie verstockt er ist. Und das ist berührend, das ist auch tragisch.
2: Als ihm niemand mehr zuhört, schreibt Eigner einen Brief an den Bundespräsidenten. Darin beklagt er die fürchterlichen Zustände im Pflegeheim.
1: Es geht uns nicht darum, Einzelne Personen zu denunzieren, die Pflegekräfte oder so, oder die Familienangehörigen, die den alten Herrn Eigner ins Heim stecken. Es geht uns darum, die Hintergründe aufzuzeigen, das System, was läuft da falsch? Was läuft falsch, wenn ein Herr Eigner sagen muss, im Pflegeheim ist es kälter wie in Sibirien, das ist radikal, das ist schon im T- Titel vorgegeben, Dieser, diese unglaubliche Anklage, Sibirien, und es ist heute noch schlimmer wie früher nach der Kriegszeit. Ja? Was läuft da falsch? Warum ist dieser alte Mensch so verzweifelt? Und da muss man halt dann genau hinschauen. Natürlich, es liegt auch an einem selber, wie man mit einer persönlichen Situation, einer neuen Situation fertig wird. Aber es spielen natürlich auch die Rahmenbedingungen eine sehr große Rolle.
2: Eigner kann bald nur noch auf einen würdevollen Tod hoffen. Die fünf Akte zeigen den zunehmenden körperlichen Verfall dieses Mannes. Anfangs kann er noch im Zimmer herumgehen, dann nur noch am Bett sitzen und schließlich nur noch bewegungslos liegen. Dabei ist Eugen Victor ganz schön gefordert.
0: Der gute Ereigner sitzt ja nicht nur im Rollstuhl oder im Gitterbett, sondern der fällt auch hin, der fällt hin, der muss sich die Krücke aufheben, der stürzt hin, der hat auch einige Aktivitäten, trotz der Gehhilfe, die er hat, also ähm, des Rollators oder wie man das nennen mag. Er hat sehr viel Action auch, sehr, sehr viel Action. Und das ist natürlich eine Herausforderung bei jeder Probe, dass man diese Action auch noch entsprechend umsetzen kann, dass sie auch glaubwürdig ist und man muss ja auch schauen, dass man jetzt nicht wirklich also hinfällt. Natürlich fällt man hin, aber es muss auch gezielt und gekonnt sein, sonst fühlt man sich bei jeder Probe Prellungen, Abschürfungen oder womöglich Gabrüche zuziehen. Aber das lernt man ja schon in der Schauspielschule zu stürzen, zu fallen. Natürlich Bei den älteren Beinen und Gebeinen ist es schon ein bisschen schwieriger, weil die sind schon ein bisschen poröser als noch vor ein paar Jahren. Aber daran darf man nicht denken, weil wenn man immer nur denkt, hoppla, vorsichtig sein, dann kann ich die Rolle nicht spielen. Aber ich freue mich und danke jeden Tag irgendeinem übergeordneten Wesen, sei es dem belieben Gott oder wem auch immer, ich glaube an ein höheres Wesen, danke ich, dass ich das noch leisten darf und leisten kann. Aber wie gesagt, wir wissen alle, dass wir einem Ablaufdatum in irgendeiner Weise ausgesetzt sind.
7: On Heaven's door. Knock, knock, knocking on Heaven's door. Knock, knock, knocking on Heaven's door. Knock, knock, knocking on Heaven's heaven's door. Mama put my gun.
2: Der Tribüne Linz-Stil bringt zum Ausdruck, wie das Team Theater denkt. Im Mittelpunkt stehen die Schauspielkunst des Ensembles sowie die Reduktion der äußeren Mittel.
3: Das habe ich auch gleich beim, beim Vorsprechen gemerkt, dass die Art, Theater zu machen, mir sehr zusagt und auch sehr vertraut ist von meinen Anfängen in der Schauspielerei. Damals natürlich noch eher amateurhaft, aber dieses mit wenig Auskommen und auch mehrere Rollen spielen und, und dergleichen. Das hat sehr viel von Improvisationstheater auch, was ich gemacht habe als, äh, als Studentin. Da bin ich so reingerutscht. Dann man braucht sehr sehr viel Fantasie und das ist für mich etwas, was ein Schauspieler auch ausmacht. Fantasie und aus dem Nichts etwas erschaffen, eine Welt erschaffen mit dem Ensemble, mit mit dem der Regisseurin in dem Fall, äh, mit dem Wenigen, was man hat. Und das sagt mir sehr, sehr zu und ist leider, ja, ist eher selten. Ich habe an Theatern gespielt, wo ein wahnsinniger Aufwand gemacht wurde, ja, äh, selbst an kleinen Bühnen mit, mit Bühnenbild, mit äh, allem Möglichen. Und ich da, dachte mir immer so, na, es braucht das denn wirklich? Also auf einer schwarzen Bühne spielen, ähm, mit Podesten, wenige Schauspieler, die alles spielen, das, ähm, das ist das, wo ich eigentlich herkomme und wo ich auch immer hin wollte. Also ich fühle mich da sehr zu Hause und sehr, sehr aufgehoben.
2: Und dazu kommt die Treue zum Text.
3: Wir gehen vom Text aus. Also ich vertraue einfach einmal dem Felix Mittere
1: Und ich weiß, dass seine Stücke auch nach Jahrzehnten noch aktuell sind, weil er nicht nur den Zeitgeist immer berücksichtigt, sondern ganz tief in die Menschen reingeht. Er schaut in die Menschen rein, wie es ihnen geht, wie sie fühlen unter welchen Umständen sie so geworden sind, wie sie gerade sind. Also an sich funktioniert das in sich, dieses Werk, ja, ohne dass man jetzt groß
3: auf die heutige Zeit Bezug nehmen muss. Felix Mitterer kannte ich noch nicht, aber ich kannte zum Beispiel Ewald Palmetzhofer. Oder auch äh, Werner Schwab. Charaktere kotzen sich ihre inneren Abgründe aus der Seele, sozusagen, ja. Da habe ich jetzt noch keinen deutschen Autor gefunden, der das so auf diese Art macht, ja. Natürlich ähm, wird in Deutschland auch sehr schnell, sehr direkt gesprochen, aber es es hat oft so eine eher gesellschaftliche Komponente. Und gerade Felix Mitterer ist ja sehr, sehr persönlich. Also es hat gesellschaftliche und politische Sprengkraft auch, aber es geht vom vom eigenen von dem eigenen schwarzen Seeleninneren aus, ja, von von der Unzufriedenheit. Man sagt ja in Wien und wahrscheinlich auch überall überall in Österreich, das Sudan, ja, das hat sehr viel davon, aber auf eine sehr ehrliche Art und Weise und auf eine sehr gesellschaftskritische Art und Weise.
2: Die Tribüne Linz ist ein kleines, produzierendes Theaterhaus mit einem ganzjährigen Spielbetrieb für Erwachsene und Jugendliche. Das Ensemble setzt auf Schauspieler verschiedenen Alters. Die Probenarbeit verläuft stets schnell.
1: Der Eugen Wikt ist ja sehr erfahren. Und wir haben auch junge Schauspieler, die gerade von der Schule gekommen sind, die nicht so viel Erfahrung haben. Und jetzt kommen wir alle zusammen und ich als Regisseurin, die so mittlere Erfahrung hat und unsere mittleren Schauspieler, die auch so eine mittlere Erfahrung haben. Und jetzt müssen wir trotzdem gemeinsam etwas Neues knacken. Da sind wir mal in derselben Position. Und dann würde man meinen, es wäre normal, dass die mit mehr Erfahrung das schneller machen. Möglicherweise ist es so woanders, bei uns ist es nicht so, weil glücklicherweise wir so tolle Jungschauspieler haben, die so schnell sind und so gut sind. Also es ist außergewöhnlich.
2: Die Theatermacher bringen pro Spielzeit bis zu sechs eigene Premieren heraus. Gemeinsam mit dem Publikum setzen sie sich künstlerisch mit vielfältigen Themen und Phänomenen der Gegenwart auseinander. Dieses Konzept bringt
1: Erfolg. Da kommen so viele Leute zu uns, die wollen unsere Stücke sehen. Das ist nicht selbstverständlich. Diese Verantwortung gilt auch innerhalb des Ensembles. Wenn einer nicht funktioniert oder nicht da ist, dann ist alles umsonst, dann gibt es keine Vorstellung. Es ist so wichtig, dieser Zusammenhalt im Ensemble und dass man gemeinsam, dass man weiß, dass man gemeinsam aufeinander angewiesen ist. Wir müssen halt schon schauen, dass wir alles erfüllen, was wir auf dem Spielplan haben. Die Leute kommen ja wirklich teilweise von weit her. Wir können keine Vorstellung sausen lassen. Oder auch wenn wer krank ist oder familiäre Probleme hat oder jetzt nicht ganz auf der Höhe ist, muss er seine Leistung erbringen, weil jeder Publikum hat das verdient, dass das funktioniert, dass das bestmöglich gemacht wird. Also diese Branche ist wirklich hart. Schön, aber hart.
2: Besonders beliebt ist die Schulschiene.
1: Wir schauen weiter, dass wir Stücke finden, die für Schulen interessant sind. Wir schauen weiter, dass wir genügend Termine anbieten können, dass wir auch individuelle Terminwünsche immer möglichst erfüllen können. Also diese Schulschiene ist eine ganz große Säule. Und jetzt haben wir aber zum Glück die Situation, dass auch am Abend so viele Leute kommen wie noch nie.
8: like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world And wish I was special You're so very special don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect garden. I want a perfect son. I'm not around You're so very special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo. What the hell Here. When I don't belong you have
2: Eugen Viktor steht seit rund 60 Jahren auf der Bühne. Er spielte bisher mehr als 540 Rollen in über 10.000 Vorstellungen. Viktor versucht, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.
0: Das Leben ist lebensgefährlich und es ist alles im Leben ein Risiko. Aber hat man dieses Risiko in Kauf genommen und hat man eine positive Erfahrung damit gemacht, hat man sein Selbstwertgefühl unwahrscheinlich damit, erweitert und vergrößert. Ohne geistige Aktivitäten kann man nicht fit bleiben. Man muss immer er- Herausforderungen haben. und Für mich ist das jetzt eine ganz große Herausforderung. Und ich habe lange nachgedacht, ob ich mich dieser Herausforderung stellen kann oder stellen soll. Aber ich sage, ich darf mich ihr stellen in dem
2: Falle. Das Ensemble der Tribüne ist froh, Eugen Viktor im Team zu haben.
3: Und da kann ich nur sagen, Eugen Victor ist ein unglaublich freundlicher, offener, offenherziger Mensch. Und es ist ganz leicht, mit ihm in Kontakt zu kommen.
2: Schauspieler sind Dienstleister, sagt Eugen Victor. Sie sind dem Publikum verpflichtet. In seinen rund 60 Bühnenjahren hat der 81-Jährige lediglich eine Vorstellung versäumt.
1: Und diese Ernsthaftigkeit mag ich so am Eugen. Du bist auch immer gar nicht in der dritten Person, über dich sprechen. Du bist auch so loyal, als alte Schule eben, also bist auch der Einzige, der immer Rosen bekommt von seinen Groupies. Eugen ist auch, was Sperrtermine betrifft und was Anwesenheit betrifft, immer, immer da. Er stellt sich dem Theater zur Verfügung, das ist auch eine alte Schule, aber die Heutigen machen das nicht mehr so oder können das auch nicht mehr so machen, weil sie viele Jobs brauchen, um zu überleben. Ja? Das hat sich ja geändert. Das ist ja alles viel schlimmer geworden heute. Aber ich bin froh, wenn Eugen, wenn du Eugen immer bei uns bist, also wenn du einmal im Jahr zumindest bei uns sein kannst.
0: Danke, das
1: freut also mich auch. Ich möchte, dass du eben so lange wie möglich bei uns sein kannst.
2: Wenn es nach Eugen Viktor geht... Dann war Sibirien noch lange nicht seine letzte Premiere.
0: Ich sage immer, ich werde so lange spielen, arbeiten, proben, auftreten, solange ich zumutbar bin. Ich sage das ausdrücklich, solange ich zumutbar bin. Der Moment, das nicht mehr der Fall ist, und ich habe liebe Menschen um mich, die, mir, die werden das mir sicher, herzlich, aber deutlich sagen, sollte ich es nicht schon längst gemerkt haben, was ich hoffe, dann wird der letzte Spieltag eintreten. Aber vorläufig denke ich noch, ja, es könnte noch da und dort oder morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr noch möglich sein, dass ich zumutbar sein werde.
2: Von sich selber verlangt
0: Viktor höchste Professionalität
2: und Perfektion. Das stimmt, das muss
0: ich leider bestätigen. Ich bin ein unverbesserlicher, unheilbarer Perfektionist. Ähm, und ich habe hier in diesem Rahmen, muss ich sagen, alle Chancen, auch diesen Wunsch zu erfüllen, mir selbst zu erfüllen. Aber ich befinde mich da in einem wunderbaren Haus mit einer wunderbaren Regisseurin, die Hand in Hand mit mir, mit meinen Einfällen manchmal konform geht oder manchmal mir auch entsprechend einen besseren Vorschlag macht. Es ist einfach so, ich muss immer wieder sagen, Natürlich, den Text muss ich können. Es ist erst einmal ein mentaler Prozess. Aber Schauspiel ist Handwerk. Es ist, man muss es handwerklich umsetzen. Es muss dem Publikum so sein oder so glaubwürdig vermittelt werden, dass sie das Gefühl haben, hier spielt nicht der Herr Viktor einen Herrn Eigner, sondern hier ist wirklich der Herr Eigner. Ich habe große Vorbilder, die Großartiges heute noch leisten, ob das der Peter Beck ist oder der, der Otto Schenk oder der ähm, Major Adolf oder die Elfriede Otto oder die Erne Mangold, die alle noch ein bisschen älter sind als ich, die sind mir auch ein Vorbild. Ich habe immer noch Vorbilder und sage, ja, das möchte ich auch noch erreichen.
2: Ja, und damit sind wir am Ende eines vordergründig-hintergründigen Porträts über die Inszenierung von Felix Mitterers Drama Sibirien in der Tribüne Linz angelangt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.tribüne-linz.at Peter Pohn bedankt sich fürs Zuhören.
7: Jesus
0: Vordergründig, hintergründig.
1: Vordergründig, hintergründig.